Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I dag er anden episode ud af tre, hvor vi skal tale om sundhedsreformen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik en politisk aftale om i marts 2019. Og reformen den træder i kraft 1. januar 2021, forudsat at der er et politisk flertal for det efter et folketingsvalg. Og det folketingsvalg er i talende stund ikke udskrevet endnu. I første episode, der talte vi helt overordnet om sundhedsreformen. I den her episode, der går vi i dybden med en af de mulige konsekvenser, som sundhedsreformen kan få for medikobranchen, nemlig centralisering af indkøb. Til at fortælle os mere om det, er Peter Håndtlig, direktør i medikoindustrien, med igen i dag. Velkommen til, Peter. Tak. Peter, kan du ikke starte med sådan ganske kort lige at linke sundhedsreformen og centralisering af indkøb? Hvorfor er, er, er emnet centralisering af indkøb blusset op med, med sundhedsreformen? Sundhedsreformen den udtrykte et behov for, at man ønskede at centralisere sundhedsvæsenets funktioner i højere grad, end man gør i dag. Og det kan der være en god mening i at gøre. Man har en holdning til, at centralisering kan føre til en større effektivisering og en harmonisering, og det kan da også godt være rigtigt. Man skal bare også gøre sig klart at centraliseringen også har nogle ulemper, som det fører med sig. Og derfor så er det ikke kun et mål at centralisere, hvis man skal videre med det danske sundhedsvæsen. Men det vil jeg lige komme tilbage til øh, på et senere tidspunkt for imod centralisering. Det, der er det væsentlige at forstå i forhold til indkøb af medicinsk udstyr, det er, at vi i dag har et øh, politisk system, øh, et, øh, et, et, et økonomisk styret system, hvor man an, anskuer medicinsk udstyr som et produkt, der skal sources ind til sundhedsvæsenet. På lige fod, som hvis vi køber vejsalt til vejvæsenet og den slags. Og det er desværre ikke situationen, når vi kigger nu, og især når vi kommer til at kigge i fremtiden. Fordi det er godt nok en forsyning af midler til at diagnostisere og behandle, man køber fra leverandørerne. Men man køber også en læring af klinikere, man køber en kompetencetilførsel, man køber et, et innovationsbidrag, input til innovation, og man køber også en sparring omkring ny teknologi, så man kan bringe behandlingen og diagnostikken op på det næste niveau. Man køber også en effektivisering gennem den viden og benchmark, benchmark-data, som industrien ligger ind med og kan levere, fordi mange af leverandørerne jo, ser sundhedsvæsenet i Danmark, i Sverige, i Norge og Finland osv. osv. Og dermed kan jeg se, hvor, hvor, hvor går det godt, og hvor går det mindre godt, og hvilke systemer virker, hvilke fremgangsmåder virker bedre end andre. Så man køber ganske, ganske meget, når man køber medicinsk udstyr. Det er jo også sådan, at på visse kritiske operationer, der medvirker leverandøren ved operationen, øh, så, 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 så der er det jo heller ikke uvæsentligt, om det er en lavprisleverandør eller en, 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 en højkvalitetsleverandør, der, der indgår i, den, i, den, øh, i det stykke arbejde, det stykke behandlingsarbejde. Når det er sagt, så giver det også sig selv, at det er ikke nok at have det eneste styringsredskab, som vi i dag har, nemlig 
Vi skal have nogle offentlige budgetter for indkøb. Der skal, vi har nogle besparelsesmål. De skal være siloopdelte, og de skal være årsopdelte. Det er simpelthen alt for unuanceret et stykke værktøj at bruge, når vi tager hensyn til, at der er langt andre ting end selve produktet, der skal indgå i den samlede vurdering for at få et ordentligt kvalificeret samarbejde mellem industrien og behandlerne. Så vi taler om, at sundhedsreformen ligger op til mere centralisering af indkøb af medicinsk udstyr. Det er rigtigt, at vi forventer, at vi kommer til at gå i retning af en øget centralisering på den ene eller den anden måde, også i forbindelse med indkøb. Og det er der fordele, og det er der ulemper ved. Fordelen er jo selvfølgelig, at vi får en større grad af harmonisering. Vi får også mulighed for en højere grad af opskale af de lokale initiativer til noget nationalt, når man kan se, at det er noget, der virker godt. Ulempen er, at lokale initiativer i højere grad kommer til at drukne, øh, og, øh, og, og ikke rigtig kommer til ord, fordi det hele tiden skal overføres i en national sammenhæng. Øh, men det kan, det kan, det kan, det, man, kan godt, man kan godt indrette sig med et centraliseret system og stadig fastholde en, en lokal innovationskraft, hvis man bare fokuserer på at måle på det. Og det har medikoindustrien sat sig for at lave en model for, hvordan kan, vi, hvordan kan vi benytte de gode elementer, vi i dag har i indkøb på kommunal og regional plan og statslig plan gennem RFI og Amgros og hvad, det er, hvad, der, hvad der ellers findes. Hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge de, de enheder i en centraliseret model, hvor vi har en stærk og tydelig arbejdsdeling om, hvem der gør hvad, og således at de arbejder efter nogle andre måltal end dem, vi har i dag, således at vi får mere innovation på dagsordenen, vi får mere værdiskabelse ind, som man rent faktisk måles på. Så, så det lyder til, at der er, en, der, der, er en, der er en masse ting, man skal være opmærksom på som indkøber af medicinsk udstyr. Og nogle af de faldgrupper, dem tænker jeg, der må være en række af, øh, når man sidder som indkøber. Hvad, hvad kan det være? Jeg ved ikke, om vi skal kalde det for en faldgruppe, men man kan i hvert fald sige, at en konsekvens af, at noget kører centralt, det er, at man jo får udvandet den kliniske feedback, man skal bruge ind til selve indkøbet om, hvad det egentlig er for kliniske kvaliteter, der skal være omkring produktet. Og det vi da også har set tendenser til, hvis, hvis, vi, hvis, hvis, hvis indkøb har ligget i i for eksempel ski og, den, og, 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 og i central indkøbssammenhæng, har jo været, at, at klinikernes input er blevet udvandet i en sådan grad, at man egentlig ikke har et klart billede af, hvordan skal vi gøre kvalitet op. Og når man ikke har den slags meget klare indikationer for, hvad, der er, hvad, hvad udstyret skal kunne, jamen så har man jo fortrinsvis kun én ting at måle på, og det er, jamen, hvad koster produktet? Og så tvinges man jo i højere grad ind i en prisovervejelse i mangel af, at man ikke har andre øh, parametre at måle på. Og det kan være centraliseringsulempe. Øh, det kan man godt komme om ved, ved at, ved at forlange, at selv centraliseret indkøb skal følge nogle, 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 en bredere sæt måltal end, end prisen. Og som altid her sådan slutteligt, vil jeg jo gerne høre, hvilke anbefalinger kommer medikoindustrien med? Øh, nu har vi skitseret en række problemstillinger. Hvilke anbefalinger og løsninger øh, kommer, øh, kommer foreningen med i, i, i forbindelse med sundhedsreformen og centralisering af indkøb? Vi har, prøvet at skitsere, vi har prøvet at skitsere, hvordan man kan måle 
hvornår et stykke medicinsk udstyr lever op til en bredere, øh, en bredere øh, mængde af kvalitetskrav end, end kun omkostningsbilledet. Øh, og det er en model, man ville kunne have stor glæde af, hvis man øh, overvejede en mere centraliseret tilgang til indkøb. Det vi er glade for, det er, at vi i vores netop overståede seminar for indkøber og leverandører af medicinsk udstyr, kunne, kunne konstatere, at der er en meget stor interesse fællesskab med, hvad ønsker indkøberne og hvad ønsker leverandørerne sig af det fremtidige samarbejde, for at sikre, at vi får den innovationshøjde og den, øh, den, den mulighed for læring, som vi har så hårdt brug for i det fremtidige sundhedsvæsen. Det var en, det var en fornøjelse at konstatere den, den enighed på det felt. Peter, tak fordi du kom og gjorde os klogere på sundhedsreformen og centralisering af indkøb. Selv tak. Du har lyttet til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Hvis du vil vide mere om sundhedsreformen, så kan du allerede nu lytte til episode 3, som mere specifikt handler om et behandlingsråd. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi høres ved.